0: Olá, mariposas e mariposos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pamitê, o nosso querido podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou o Carlinhos Vilaronga e falo com você aqui da região de Hamamatsu, província de Shizuoka, no Japão.
1: Oi, gente, eu sou Catarina Souza e falo aqui da cidade mais maravilhosa desse país, que é o Rio de Janeiro. Eu sou a Patrícia
2: Ramos e eu tô falando de São Paulo e aqui tá um frio de rachar.
1: Eu sou a Sheila
3: Guirello,
2: falo de Araraquara, do interior de São Paulo. E o nosso objetivo aqui é promover diálogos e um espaço seguro e acolhedor para conversarmos sobre questão de gênero e direitos humanos e pensarmos no Brasil que nós queremos para as nossas mulheres e crianças.
1: A convidada deste episódio, Aline Raque Moreira, é mestra pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, com pesquisa na área de gênero, novas mídias, podcast e ativismo digital com perspectiva feminista decolonial. Graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, consultora, palestrante e pesquisadora na área de Direito Digital, Feminismo, Planejamento e Produção em Formato de Podcast. Organizadora do livro Feminismos e Podcasts, a primeira publicação que reúne política, ciência e podcast no Brasil. Além disso, é produtora no Olhares Podcast, militante pelo uso político da mídia na área de direitos humanos. Seja bem-vinda ao PAMT, Aline Hack. Saudações, muito obrigada pelo convite.
4: Estou muito feliz de estar aqui contribuindo com um pouco do que eu sei, um pouco do que eu vivi e um pouco do que eu pesquisei.
3: Você está ouvindo? PAMITÉ, basquete
0: Querido ouvinte, a Aline já é uma amiga. Eu a conheci em algo que nós chamamos carinhosamente de podosfera, que é essa comunidade virtual de produtores de podcast. Nos conhecemos na podosfera, nos tornamos amigos. E como ela tem temas e sabe muitas coisas legais, a gente trouxe ela aqui para conversar com a gente no PAMT. Para não perder a oportunidade de deixar o nosso podcast mais acolhedor e mais inclusivo, eu sou Carlinhos Vilaronga, que sou um homem branco, sou magricela, barba, cabelo e bigode curtinho raspado com máquina, eu uso um óculos retangular levinho e eu tenho olhos verdes, né? Minha audiodescrição para que você, meu querido e minha querida ouvinte, com deficiência visual ou baixa visão, se sinta mais confortável. Vou pedir para as meninas também fazer a sua audiodescrição, assim a gente marca aqui a nossa diversidade brasileira no nosso podcast.
1: Oi, gente, eu sou a Catarina Souza, mulher negra, cabelos é, crespos, assimétricos, meio alourados, traços grossos e um sorrisão maravilhoso. <risos>
2: Eu, Patrícia Ramos, sou uma mulher negra, o cabelo crespo, a altura dos ombros. Hoje eu tô com uma blusa preta, meu fundo é branco e o um sorriso também é, uma, é um ponto marcante aqui.
3: Oi, aqui é a Sheila falando. Eu sou uma mulher branca também, jovem, tenho cabelo comprido e escuro, porém eu já sou grisalha, apesar da idade. Eu uso óculos também, igual o do Carlinhos. E o sorriso aqui também é contagiante, então todo mundo aqui é muito sorridente.
4: E a Aline aqui falando, eu sou uma mulher branca, eu sou uma pessoa muito sorridente também, eu tenho os olhinhos apertadinhos, tem gente que fala que eu tenho um pouquinho do, de, de traços orientais, porque eu acho que os meus olhos são apertadinhos de tanto que eu sorrio, o meu cabelo é escuro, liso e curtinho, e... Estou aqui de óculos hoje também para conseguir ler a pauta e com grandes fones de ouvido para escutar melhor.
0: Eu gostei da, do adjetivo usado pela Sheila. Acho que eu vou imitar ela no próximo episódio vou colocar jovem também. Com 44 passos, a Sheila, diz aí se com 44 dá para colocar jovem ainda.
3: Claro que dá. É porque, como eu vou falar que eu sou grisalha?
1: Eu faço Ah, jovem. tá certo.
0: <risos> sabedoria, sabedoria, tá certo. Ah, sabe. eu tá chamo
1: de jovem, pra você não errar a idade. Você <risos> deu jovem. Gente, e...
4: mas olha, eu tô quase fazendo 40 anos e eu, eu digo pras pessoas que eu finalmente cheguei à idade que eu nasci porque eu sou uma pessoa que nasceu já velha, sabe? Tenho hábitos de pessoa mais, mais vivida, né? Então, assim, eu, eu tô, eu, as pessoas ficam, ficam tristes de envelhecer, eu tô ficando feliz, porque finalmente está dando um equilíbrio aqui entre a, a minha, a, a, o meu humor, a, o
3: meu jeito de ser, né? E a minha idade, porque... É isso, gente. Tem que ter um equilíbrio na nossa vida. Nossa, mas é que sempre que eu falo que eu tenho cabelo branco, as pessoas ficam, mas como assim? Quantos anos você tem? Porque pela minha vozinha, as pessoas acham que eu tenho 20. Aí quando eu falo que eu tenho cabelo branco, as pessoas ficam muito confusas. Mas assim, eu tenho quase 28, mas olha aqui, <risos> é muito cabelo branco.
0: Muito bem, querido ouvinte, a gente tem aqui um time com muito bom humor. A gente trata realmente os nossos encontros com muita leveza, o que é muito bom. Mas a gente está aqui, aqui para tratar de um tema muito sério e um tema novo, na verdade, para mim, que é a questão do estupro virtual e da pornografia de vingança. Que caso você seja como eu, que está surpreso por esses títulos, por esses, por essas expressões, a gente vai entender daqui a pouquinho melhor o que é, porque Violência contra a mulher, contra a criança, a gente conhece de longa data, inclusive ontem eu estive em Tóquio, lá na Embaixada, para o lançamento da linha de apoio à mulher brasileira no Japão, né? uma linha que vai orientar mulheres brasileiras aqui no Japão em casos de violência, também uma iniciativa em parceria com o Instituto Maria da Penha, eu estive lá, tive a alegria de ver o lançamento dessa linha de atendimento e foi muito legal, mas quando a gente fala de violência contra a mulher ou contra a menina, a criança, é comum. Né? Estupro virtual e pornografia de vingança, para mim, são termos novos. E eu fiquei surpreso vendo notícias que a gente encontrou durante a nossa pesquisa dizendo que, inclusive, esse ano teve uma condenação de um estupro virtual, um garoto de 10 anos que estava acessando uma rede social chamada Omegle, que caso você não conheça... É como se fosse uma sala de bate-papo com vídeo que você não sabe quem entra. Não fica mudando as pessoas e uma, um adulto encontrou essa criança, convidou ele para ir para outras redes sociais e aí a conversa começou a ficar meio torta e você deve imaginar que deve trocar fotos nada adequadas para relação adulto-criança... E essa coisa se desenrolou até uma condenação de mais de 12 anos de prisão por conta de um estupro virtual que eu particularmente nem sabia que isso dava condenação. Eu sabia que não era legal, mas eu não sabia que dava condenação. E aqui eu deixo agora o microfone na mesa para as meninas para a gente conversar sobre isso com a Aline, que entende bastante da área de direito aí e pesquisa também sobre mídias, pelo podcast especificamente, mas conhece muito esse universo das internets, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que é isso de estupro virtual e de pornografia de vingança.
2: É, realmente era um assunto que, que não era muito... É, muito pautado, muito abordado, mas recentemente esse assunto ficou muito latente durante a novela Travessia, com a personagem da Karina. Ela passou a ser chantageada né, por um criminoso através das redes sociais. E aí eu pergunto para você, Aline, com base nesses dois casos, né, nesses casos que a gente acabou de expor, o que de fato é um estupro virtual e qual que é a diferença do estupro virtual para a pornografia de vingança? Obrigada pela pergunta, Patrícia. Sabe,
4: toda vez que eu penso em estupro virtual, pornografia de vingança, eu também lembro de outros termos que a gente acaba encontrando na mídia quando nós vamos procurar sobre esse assunto, que são o tal do sexting, e são sempre termos em inglês, né? sexting, cyberbullying, sextortion... Revenge porn, a gente tenta traduzir isso para o português brasileiro de uma forma que seja compreensível para as pessoas, né? A primeira forma da gente trazer essa discussão é dizer para as pessoas que esse tipo de prática está acontecendo. Então, antes da gente é, falar de estupro virtual e pornografia de vingança, eu queria só falar sobre esses termos específicos, só porque eu tenho certeza que depois dessa nossa conversa aqui, algumas pessoas vão procurar a respeito e vão encontrar estes termos. Então, trazendo ali, né, é a questão do sexting, sexting vem, vem da, da divisão do, da palavra sex de sexo e testing que é envios de mensagem de texto né, uma palavra que deriva ali da, da língua inglesa criada pela união dessas palavras ali, então uma tradução mais literal para a gente pensar que prática seria essa, seria sexo por mensagens de texto, né são as mensagens que são trocadas entre as pessoas e elas estariam ali, né, fazendo essa interação mais sexualizada, né, mais sexual. Já a questão do cyber, né? a palavra cyber está associada a uma comunicação virtual, a uma comunicação cibernética, algo ligado à internet, utilizado às mídias sociais. Então, quando a gente vê cyberbullying, por exemplo, a gente conhece o bullying, ficou muito famoso por conta da questão da prática né? de, de assédio, nas escolas, mas o bullying ele acontece fora das escolas. E o bullying dentro dos ambientes virtuais também. A gente tem essa associação ali de humilhação da pessoa, de intimidação da pessoa dentro dos ambientes digitais. O conceito de sextortion foi traduzido no Brasil como estupro virtual. Que é o que mais se aproxima do estupro virtual. Que nada mais é do que uma junção de sexo do sexo e extorsão que é a prática que é ligada diretamente ao ato do estupro no Brasil de acordo com o Código Penal. Então, sex torture ele tem esses dois componentes que são corrupção associada a sexo num exercício abusivo de poder, né? Então, a extorsão ela tem muito disso, né? Na sua etimologia, na sua no significado da palavra, é a pessoa utilizar de um poder coagir uma outra pessoa a fazer algo que ela não quer fazer ou que ela não tem consciência de que ela não quer fazer aquilo. Por isso que a gente fala muito de estupro de vulnerável, né? Que está muito ligada a essas notícias e essa e essa é, discussão na mídia. E por último vem a, porno a pornografia de vingança que a pornografia de vingança, ela é uma expressão que remete ao ato de expor um conteúdo que às vezes ele é compartilhado de forma lícita, de forma é, voluntária, né? Só que a partir de determinado momento, ela deixou de ser consentida, né? Ela virou como um instrumento de coação, um instrumento de ameaça, e a extorsão, ela tem muito disso, né? De tentar obter um tipo de vantagem. Essa vantagem pode ser dinheiro, pode ser um ato libidinoso, que é um ato sexual ou nova produção de conteúdo sexual, sexualizado. Então, é interessante a gente trazer essa, essa dinâmica né, dessas palavras para colocar no centro uma única coisa que é vulnerabilidade. A sextortion, o cyberbullying, a sexting, a revenge porn, ou o estupro virtual, o bullying o assédio e todas essas práticas, o que, que elas têm em comum? A vulnerabilidade, a vulnerabilidade da pessoa que está sendo vítima nessa situação. Qual é essa vulnerabilidade? Ela pode ser Inu é, quais são essas vulnerabilidades elas podem ser inúmeras, elas podem ser a idade, elas podem ser a falta de conhecimento, elas podem ser a dependência financeira elas podem ser a própria violência doméstica entre outras né? então a gente percebe que esses crimes apesar de não estarem previstos na lei com esses nomes eles já são combatidos há muito tempo. Eles são apenas outras práticas de violência simbólicas, especialmente contra mulheres, contra meninas e contra pessoas vulneráveis. E é interessante a gente colocar aqui que, caso a gente olhe para as notícias que divulgam é, situações de estupro virtual, de pornografia de vingança, o estupro virtual ele tem outros tipos de pessoas nessa situação. Porque como a vulnerabilidade é a base da discussão, às vezes são pessoas que são LGBTQIA+, e aí essas pessoas não querem ter a sua sexualidade divulgada. Às vezes são pessoas periféricas, às vezes são pessoas, é, são crianças e adolescentes que no calor da hora ali, trocaram essas informações achando que estava certo ou foram enganadas por esses adultos, muitas vezes adultos, e que essas pessoas elas estão nessa posição de vulnerabilidade. Por isso que eu digo que a vulnerabilidade ela é a base né, dessa situação. E a segunda base é a contravenção, é o crime em si, que é o compartilhamento e o consentimento, que é justamente o que caracteriza que isso se torne um crime. A partir do momento que você não permite que algo seja feito ou que você não permite que você seja submetido a esse tipo de situação, você automaticamente está configurando isso como um crime. Se a pessoa está compartilhando um conteúdo ou está te, te obrigando a produzir conteúdo que você não quer fazer, isso já está caracterizado como um crime e fazendo um paralelo com o estupro não é não, então eu não quero fazer isso, eu não quero ser submetida a isso, então o não está ali, mesmo que pode ser que ele esteja só na minha vontade no meu íntimo mas eu não estou confortável de fazer isso, então eu estou sendo coagida eu estou sendo extorquida para fazer isso, então, isso já, então o crime em si já está caracterizado
3: Também Nossa, Aline, é uma situação bastante complexa, né? E pelo que você tá falando pra gente, ter conhecimento sobre o que que são cada uma dessas coisas, como elas funcionam, faz total diferença na hora de, de combater, né? Todos esses problemas. Então, pro combate, pelo que eu tô entendendo... É muito importante que a gente consiga educar e conscientizar a sociedade, né? Não só os adultos, mas também as crianças, porque tem muito impacto negativo, né? Tanto estupro virtual como a pornografia de vingança. Então eu queria entender, na sua visão, quais estratégias educacionais que podem ser adotadas para conscientizar as pessoas sobre essas questões. Eu acho que quando a gente fala
4: de estratégia educacional, a gente já pensa na escola, né? A gente enfrenta hoje na escola um desafio que é a educação sexual, e é interessante a gente trazer esse ponto para a discussão, porque a educação sexual na escola, ela não fala de como as crianças vão fazer sexo, mas ensina as crianças a, a, ter, a ter e dar consentimento. Então, desde aquele momento é, que a criança é ensinada de que nenhuma pessoa pode tocar o corpo dela sem que ela dê consentimento e que essa prática seja uma prática na escola e ela seja aceita por pais, mães, educadores responsáveis, é, a gente já começa a ter uma prática educativa é, a longo prazo. né? Porque a Aprender sobre consentimento é o primeiro passo para evitar esse tipo de situação. Quantas vezes, olhando lá para a nossa infância, quantas vezes nós fomos tocadas por pessoas, por tios, por amigos dos nossos pais que nós, nos colocaram em situações extremamente desconfortáveis como crianças e adolescentes. Senta no colo do tio... Né? Não, não quero sentar no colo do tio, pega no, pega no braço, pega na bundinha da criança. Essas coisas que são normalizadas, são colocadas como coisas comuns, situações comuns, é, elas não são situações comuns. E elas contribuem para a criança normalizar situações de assédio na vida adulta. Outra situação em questão de educação, especialmente de quem vai criar essas... Essas pessoinhas, né? É a situação da sexualização das crianças, né? De colocar as crianças, olha ali o namoradinho, a namoradinha. A criança não namora, sabe? Ai, cuidado, seu, criança, seu filho vai ser um pegador. Isso aí já vai criando dentro do íntimo dessa criança, né? Um contexto de que isso aí é legal. E aí, quando um abusador. E eu vou usar abusador aqui, no, sempre no, no gênero masculino, não querendo dizer que não existem mulheres abusadoras, mas que massivamente a posição de quem assedia e de quem estupra virtualmente e quem utiliza pornografia de vingança massivamente são homens, a partir do momento que essa criança é fisgada para essa situação de, da sexualidade, ela acha legal, por quê? Porque na vida dela, a família, a, o ambiente social dela, tratou aquilo ali com muita naturalidade, mas não numa naturalidade positiva, numa naturalidade negativa, de que ser sexualizado é bom, falar sobre sexo é bom, sendo que a criança não tem nem noção o que isso realmente representa né, na vida dela. Então, eu acho que essas estratégias educacionais, elas são muito válidas. E, além disso, abrir um espaço de diálogo dentro de casa, não ficar questionando tanto as crianças a respeito das suas práticas, escutar mais e julgar menos essas crianças, porque essas crianças reproduzem o que adultos fazem. Então, elas reproduzem o que elas veem na TV, o que elas veem nas plataformas de streaming, na internet, né? Então, elas estão reproduzindo o tempo todo. Então, abrir esse canal de diálogo desde cedo, um, abrir um canal de confiança desde cedo, permite que a criança colocada numa situação dessa, ela se sinta confortável de dizer aos seus pais do que, é que ela está sofrendo, que ela não se sinta num lugar de culpa, quando a gente trabalha com violência contra mulheres e, e meninas, né, especialmente olhando para as mulheres que sofreram violência enquanto meninas, um assunto é uníssono. Eu não falei que eu sofri um assédio porque eu senti culpa, porque eu senti culpa que eu sofri aquele assédio, porque é como se eu tivesse dado brecha para isso, como se, eu tivesse, como se eu tivesse feito algo errado e eu teria que lidar com isso. Essa palavra lidar com isso é muito pesado. É muito pesada para uma criança que está lidando com um monte de hormônios, um monte de situações sociais enquanto adolescente. E se ela não encontrar alguém, uma mãe, um pai, um pedagogo, uma psicóloga, uma professora, um professor que possa dizer, olha, está tudo bem, vamos tomar alguma, alguma providência em relação a isso que você tomou. Você se sente confortável? Vamos conversar o que, que você está sentindo? Fica muito mais fácil.
1: É, Aline, perfeita a sua colocação em relação à educação. Eu acho que eu nunca mencionei isso aqui, mas eu sofri abuso sexual né, na infância. E o que foi algo muito difícil para mim, porque imagina, eu tenho 38 anos, então naquela época a gente não tinha é, essa rede de apoio que a gente tem hoje, a gente não tinha informação, né, a gente não tinha Lei Maria da Penha, a gente não tinha nada, nada disso. Né? Então foi extremamente difícil e foi algo que, Mexeu comigo e mexe até hoje né? Só que aí eu fui para terapia Enfim, consegui contornar essa situação né? Então a gente aprende a lidar E aí a gente vai cicatrizando as feridas ao, aos poucos Na verdade a gente sabe que aquilo ali aconteceu E a gente é, lida com aquilo de uma forma diferente Até que a gente consegue falar sobre isso Que era algo que eu não falava anteriormente mas é, no, na questão da pornografia de vingança, né, do estupro A gente sabe que são muitos impactos né, Impactos psicológicos, impactos emocionais e sociais dessas vítimas Então assim, eu gostaria que você mencionasse um pouco quais são esses impactos né, Como ela afeta a vida dessas pessoas Falei um pouco de mim né, e parece até que eu acertei na, na escolha da pergunta Mas assim, é, eu queria que você dissertasse um pouco sobre isso
4: a questão do, da violação dos corpos, né, da violação da nossa, da nossa autoestima, e eu entendo perfeitamente o que você tá falando, Catarina, porque eu também fui é, vítima de, de abuso sexual na infância, e eu só tomei consciência disso na minha vida adulta, né, eu, eu senti uma culpa tão grande que eu escondi isso de todo mundo, e quando eu fui para terapia eu tinha uma raiva tão grande que me impedia de várias coisas e dentro de um processo terapêutico eu descobri que eu tinha de fato sofrido um abuso, eu tinha escondido isso e um dia conversando com pessoas próximas a mim, eu descobri que outras pessoas da minha família sofreram abuso pelo mesmo homem e que nós nunca conversamos sobre isso. E, e a minha pergunta foi, por quê? Quais são as consequências disso, né? Crianças e adolescentes é, que sofrem abuso... Vão perceber essas consequências em que ponto da sua vida? Eu acho que isso é muito particular. Eu acho que a gente começa, de fato, a sofrer esse tipo de, de consequência no momento que a gente toma consciência do que a gente sofreu. E pode ser uma hora depois e pode ser 10, 15 anos depois. É, mas a gente carrega essa dor e essa dor, ela não tem cura. Ela cicatriza, mas é uma cicatriz fina, qualquer coisinha a gente se lembra, né? Parece aquele pezinho que a gente quebrou e toda vez que tá frio, dói o ossinho. Ele já cicatrizou, mas dói o ossinho, mesmo que, que esteja 100% o seu pezinho, então... Eu acho que as consequências, é, é melhor não falar tanto nas consequências, porque as consequências são inúmeras e são particulares. Consequências psicológicas, de convivência social, de autoestima, de convivência amorosa, né? tudo isso tem um impacto direto dentro da nossa vida, né? dentro da, das nossas particularidades. Eu acho que antes de pensar na consequência, é o que vamos fazer com isso. O que vamos fazer com isso? Qual é o acolhimento que nós vamos criar para essas pessoas que estão nessas situações? Porque cada pessoa vai lidar de um jeito diferente. Você lidou de um jeito, eu lidei de outro. Tivemos decisões diferentes, né? com certeza. Tivemos impactos diferentes e tempos de dor diferentes Algumas permanecem, algumas não permanecem, algumas a gente aprende a lidar com elas. Então, eu falo muito essa palavra lidar, né? Parece que lidar é um verbo atribuído ao gênero mulher, né? A gente lida com muita coisa, a gente lida com o mundo, a gente lida com as violências de gênero, a gente lida com violências de gênero per perpetradas por pessoas que estão ao nosso redor, nossas amigas, nossos familiares, nossas filhas, nossos filhos, a nossa comunidade, as nossas clientes como advogadas, a, as pessoas que nós atendemos dentro do, do sistema de políticas públicas. Então a gente está lidando sempre com isso, né? Eu acho que o ideal mesmo, Catarina, é a gente é, pensar, olha, já que acontece tantas consequências dentro da vida de uma mulher a partir do momento que ela sofre esse tipo de violação. Então, vamos criar canais, vamos criar é, canais de denúncia mais efetivos, práticas de, de sensibilização a respeito do tema, treinamento nas escolas, treinamento de profissionais para acolher melhor essas mulheres, para que o jugo dela seja mais, é, mais leve, para que a dor seja menos permanente, né? porque ninguém esquece uma situação de assédio, não esquece, ela, ela lida com isso, né? ela nunca esquece, ela faz disso algo que aconteceu, como você mesmo disse, Catarina, aconteceu, eu não posso mudar isso, então o que, que eu posso fazer daqui em diante? E aí isso esse ponto é o ponto que depende desse, dessa atuação é, multidisciplinar é, em diversos setores da sociedade e envolve também a participação de todo mundo, né? Do, desde daquela sua amiga, eu falo que o primeiro acolhimento começa na sua, na sua intimidade, né? Às vezes a mulher está sofrendo pornografia de vingança de um ex-namorado. Eu acho que... E aí colocar os homens para esse debate também, né? Receber um, um conteúdo que não é seu, que é de outra pessoa, né? Não, não compartilha isso, é crime compartilhar isso, é, chama a atenção do teu colega, você recebeu isso aqui? Então, colocar os homens para esse debate também, para acolher as suas companheiras quando elas estiverem na situação, para acolher as suas filhas que estão nessa situação, eu acho que é muito importante, sabe? Para evitar esses danos tão a longo prazo assim.
3: Você está ouvindo Pasquete
2: A gente bateu um papo aqui a gente falou sobre a questão da educação a gente falou também sobre a questão da responsabilidade da família também. Mas existe aí um outro ator aí, no meio disso tudo aí, que está que uma briga mundial, que é o respeito das regulamentações, das plataformas e das redes sociais. Então, com base nisso, de fato, qual que é o papel das redes sociais e das plataformas online na disseminação e no combate ao estupro virtual e à pornografia de vingança, partindo do princípio que o Brasil é um dos países que mais consome pornografia no mundo. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso? Perguntas de milhão!
4: É, olha, já tem projeto de lei é, tramitando né, a respeito da pornografia de vingança e... Da, do estupro virtual. Esse é um caminho, né? Conscientizar as plataformas que isso é um crime, né? Porque algumas plataformas acham que, pelo fato de não ter um dispositivo legal com a menção explícita, elas não podem ser responsabilizadas. Mas, aqui no Brasil, nós temos é, a, a, aquele, né, jogando a carteirinha de advogada na mesa nós temos o um Marco Civil da Internet, que é um instrumento importantíssimo e que precisa ser cumprido aqui no Brasil. O marco civil da internet ele é uma lei atual, ela, ela não é tão atual quanto nós gostaríamos, porque o sistema de elaboração de leis ele é muito lento, porque depende de muitas pessoas para decidir, mas ele já é um caminho. Então, o primeiro, primeiro ponto é, nesse diálogo entre sistema jurídico nacional né? a gente está falando aqui de Brasil, né? que é bom a gente limitar esse espaço, sistema jurídico nacional e plataformas no Brasil, existir esse diálogo de como nós vamos coibir isso dentro das plataformas e responsabilizar as plataformas por essas práticas. Né? Nós estamos vendo plataformas geridas fora do Brasil, né, que seguem leis internacionais, e nós sabemos que existe, por exemplo, existem cartilhas, por exemplo, tem uma cartilha muito bacana, que é do Ministério Público do, de Pernambuco, que é divulgada até na SaferNet, que fala sobre isso, né, sobre é, essas práticas abusivas contra a criança. A própria OMS tem essa, essa, esses direcionamentos, existem tratados internacionais que visam coibir esse tipo de prática e, a partir desses instrumentos e desses diálogos, é, de fato, responsabilizar as plataformas. Responsabilizar as plataformas por quais ações? Celeridade na análise das denúncias. Precisamos ter celeridade precisamos ter orientação de para quais caminhos esse conteúdo foi e precisamos penalizar né, essas pessoas que estão utilizando essas plataformas para disseminar esse conteúdo não autorizado, né, esse conteúdo de cunho criminoso, né, a gente está falando, quando a gente está falando de é, estupro virtual, a gente tem que entender que antes de acontecer o estupro mesmo, a gente tem a produção de conteúdo de natureza criminosa, que muitas vezes envolve pedofilia, ou então, a disseminação de conteúdo não consentido, né? Eu, eu, eu mandei um conteúdo para uma pessoa que eu gosto e essa pessoa divulgou sem o meu consentimento. Então, criar algumas práticas, criar alguns mecanismos internos para coibir essas práticas e para penalizar essas pessoas, né? Agora, como programadores e programadoras vão dizer. É um trabalho conjunto, ele é um trabalho interdisciplinar, não basta apenas criar uma lei e dizer essa prática vai acontecer, essa determinada penalização. A gente precisa também dizer como é que a gente vai lidar com todas essas consequências do compartilhamento, né? A gente não pode dizer que a internet não é terra de ninguém. Uma vez ou outra eu estou falando, gente, internet... Existem práticas que são criminosas na internet e precisam ser punidas tais quais crimes. E precisam ter encaminhamentos como crimes. Precisa ter uma ação no judiciário. Claro que precisamos compreender isso para termos melhores ações de, de combate à violência dentro dos ambientes digitais.
3: Ali é muito interessante isso que você traz para a gente, porque... Você trouxe mais uma noção de da, da tentativa da regulação né do comportamento da sociedade pela prática jurídica a minha pergunta vai mais no sentido de como que a gente pode promover uma cultura que seja online né mais segura e respeitosa para as mulheres crianças e adolescentes né que são todos somos usuários hoje né mas as principais vítimas né são as mulheres as crianças e os adolescentes então em termos culturais, de comportamento, de conscientização? Eu acho que,
4: quando a gente fala de cultura, né? A gente fala de cultura, a gente fala de algo que é construído coletivamente. A criação de uma nova cultura, para essas melhores práticas, ela vem da própria igualdade de gênero. Ela vem a partir dessa desse lugar, né? que envolve não apenas mulheres lutando por seus direitos, mas homens reconhecendo que os direitos são iguais e que determinadas práticas são abusivas para as mulheres, que violam a liberdade, a dignidade dessas mulheres, comprometem a honra dessas mulheres nos ambientes online e offline. Então, criar esse espaço de diálogo e esse espaço de acolhimento por todas as partes, né? eu acho que é o primeiro passo para uma nova cultura digital. Porque o compartilhamento ele não vai deixar de existir, mas é possível a gente adequar essa cultura digital para essa igualdade, para esse reconhecimento e essa sensibilização, né? Eu sempre digo que é, existem dois caminhos para a verdadeira mudança, é a conscientização e a sensibilização. A conscientização é de quem está sofrendo determinadas violências, essa pessoa cria uma consciência de que aquilo ali, aquela prática viola algo da sua intimidade, algum direito seu, e ao mesmo tempo você cria a sensibilização que geralmente é das pessoas que praticam essas violências essas omissões então a partir do momento que a gente conseguir equilibrar isso, a gente cria uma cultura muito mais harmoniosa e muito mais vantajosa para toda a sociedade porque a igualdade de gênero ela traz é, vantagens a longo prazo para uma sociedade como um todo
0: Aline, a gente está caminhando aqui para o final, mas antes de entrar naquela questão de redes sociais, deixe o seu contato, fala para a gente onde comprar o teu livro, é, ficou alguma, alguma informação importante que a gente deveria ter perguntado e não perguntou, ou mesmo algo que você acha que é relevante, precisaria ter sido dito e a gente acabou deixando passar, se tiver, fique à vontade para introduzir o tema, que depois a gente vai para as divulgações.
4: Ah, eu, eu, assim, eu não sei se eu cheguei a, a mencionar sobre isso, mas quando a gente pensa na construção de um novo tipo penal, porque o estupro virtual entraria dentro do escopo do código penal, por exemplo, né, a pornografia de vingança também, tem que ficar claro para gente que as práticas, elas existem independente do espaço onde elas são realizadas, práticas de violência contra a mulher, e aí a gente falou aqui essencialmente da violência contra meninas, né, elas são apenas reflexos de outros espaços que, os, que o ser humano, que a sociedade ocupa. Ao pensar esse, esses aspectos, é, ah, isso é algo novo, ah, isso é algo que está na mídia agora, fazer um convite para quem tá escutando a gente, de que a sexualidade, ela existe. Faz parte da essência do ser humano, tá? O ser humano, ele tem isso dentro da sua essência, né? É compartilhar algo sexual e material, que é uma, algo culturalmente novo, nos espaços digitais, não deixe de ser algo culturalmente histórico. Temos mulheres pintadas nos quadros, temos fotografias, né? Então, compartilhar esse material, consumir material dessa natureza, faz parte da nossa história. Como isso está sendo consumido, que entra no objeto da discussão. Então, os conteúdos sexuais, os conteúdos sexualizados com sentidos, eles fazem parte da nossa cultura. Então, a forma como nós encaramos esse consumo que vai dar um direcionamento de como nós vamos tratar esse problema. É só um, mais, mais ou menos um alerta de que isso tudo que está acontecendo não é algo novo, não é algo inédito. Nós isso já faz parte da nossa história a, a história ela vai adquirindo novos contornos somos nós sociedade que vamos dar esses contornos, então pegando o que foi dito hoje né, a importância da sensibilização da conscientização, da educação né, da criação de espaços seguros para falar sobre esses assuntos, é o primeiro passo para a mudança cultural em relação a como nós vamos lidar com esses problemas a longo prazo eu acho que é isso
2: Aline, foi incrível esse encontro que a gente teve aqui. E se alguém quiser saber mais daquilo que você faz, aquilo que você tem produzido, em quais espaços você anda circulando, como é que a gente tem acesso às suas, suas redes sociais, como é que a gente te encontra?
4: Olha, eu estou no Instagram, como Aline Hack. Tem podcast Olhares, ele tá previsto para voltar esse ano ainda. Eu já não vou mais prometer qual mês, porque <risos> os episódios estão todos gravados. Eu realmente preciso parar para editar, mas já estão todos gravados, já tem um mote. Então, eu estou lá no Olhares, tem muito conteúdo produzido lá. Já são ...90 episódios temáticos, atemporais, que discutem movimentos sociais, direitos humanos, feminismo... ...direitos das mulheres no geral, em diversos recortes, tipos de feminismo... ...e como esses feminismos podem contribuir para essa mudança. Também estou no LinkedIn, de uma forma um pouco mais profissional... E, quem, e também estou no Twitter como advogada cansada. Afinal de contas, a gente tem que expressar esse sentimento em algum lugar. E aí, então, eu estou lá no, no Twitter expressando isso, mas eu falo bastante nas minhas redes sobre pesquisa, sobre é, direitos humanos, direitos das mulheres, feminismo, e estou aberta aí qualquer discussão, se eu puder contribuir, estou em casa aqui, viu? Obrigada pelo convite, me senti muito confortável para falar sobre esse tema, adorei conhecer vocês e é uma
1: honra enorme para mim estar tá aqui no PAMITê, viu? Gente, que conversa incrível, a Aline é maravilhosa, ela falou sobre esse tema de uma forma extremamente didática né? e carinhosa, acolhedora, é, e é realmente disso que a gente precisa, que é um tema extremamente difícil né, para as mulheres, a questão do estupro virtual, a pornografia de vingança, né, não só para as mulheres, mas crianças e adolescentes também. E, e se informar sobre isso, saber é, o que fazer, onde procurar, e, e se está realmente nessa situação, porque muitas vezes as pessoas não sabem é de extrema importância. Muito obrigada, Aline.
3: Aline, muito obrigada pelo encontro de hoje. Eu aprendi muito. Eu imagino que todo mundo que está ouvindo a gente também. E é muito gostoso quando a gente tem uma conversa sobre assuntos tão difíceis, mas como a Catarina falou, né, de uma forma tão acolhedora e com tanta tanta sensibilidade. Então eu agradeço muito, porque é um assunto que nos toca muito. E espero muito que a gente possa ter mais conversas né, Desse assunto Porque você foi muito maravilhosa e muito didática Então obrigada mais uma vez Eu que agradeço
0: Bom demais, Aline Eu já tenho a brincadeirinha de chamar de Aline Sensei Porque se tudo correr bem Quando eu for lá defender o meu TCC Diante da banca Da minha formação universitária Se tudo correr bem ela vai estar tá lá acompanhando Já me deu dica de leitura e coisas e tais Então Aline Sensei e eu vou deixar, tá pessoal, aqui na descrição do episódio, né, para você poder ir para as redes sociais. Inclusive, eu vou deixar o link na Amazon para você poder é, adquirir né, o livro Feminismos e Podcasts que a Aline ajudou a organizar e tem várias autores, então é, é bem legal. E sobre o Pamitê, lembrando que ele está disponível no Spotify, mas também está disponível no Apple Podcasts, Google Podcasts, está disponível na Amazon, na Deezer. O site do Instituto é o institutomariadapenha.org.br, no Facebook e no Instagram você encontra como arroba Instituto Maria da Penha e lembrando de que tem toda uma equipe de voluntárias nos bastidores para caso você, mulher, menina, vovó, tia que precise de socorro ou mesmo de orientação, entre em contato com a equipe vai te responder, vai te encaminhar para os profissionais e para as profissionais que podem te acolher e te ajudar nas suas demandas. Eu, Carlinhos Vilaronga, aqui da Terrinha do Sol Nascente, deixo a você o meu abraço. Eu sei que está frio aí no Brasil, mas tomem água. Aqui nós estamos ficando quase no calor de verão, já está passando dos 30 graus, então eu tenho que tomar água também. Até o próximo episódio, a gente se encontra. Sayonara!